0: Короче, началось движение фри-бритни, потому что она лишена гражданских прав, типа больше десяти лет. Из нее все решает ее отец, он держит ее в заперти, распоряжается всеми ее доходами, он ее опекун. Типа фанаты заметили, что у нее продолжительная депрессия и что она явно подавлена. Кто-то написал ей в комментариях, условно говоря, типа «Next time wear yellow if you need help». И она надела какую-то желтую юбку в следующий да, раз. Да, да. да, они написали там типа wear brown», она надела что-то коричневое, и, короче, пошли петиции, и уже процессы. Ну типа иски против ее отца, чтобы его признали, короче, насильником и освободили Бритни, вернули ей дееспособность.
1: как это связано с моим, с моим, похищением инопланетянами. Ты
0: сказал, что тебя нужно будет освободить от инопланетян, я говорю, ну сначала Бритни, а потом тебя.
2: Ладно. Отец Бритни инопланетянин, ты не понял, Максим, ну как бы элементарно. Давай и два сложи. как ты вообще сюжет и понял, если не можешь понять такой элементарно? сейчас
1: выяснится, что и не понял.
2: Всем привет, это подкаст Манды Карма, мы заканчиваем наш японский июль, заканчиваем на торжественной, кровавой и очень странной ноте, фильмом Ичи Киллер Такаси Мики, знаменитого японского многостаночника, человек, который снял великое множество фильмов, и мне кажется, что всю его фильмографию посмотрело столько же людей, сколько у него фильмов, не знаю, но ну, может быть... Я ошибаюсь. Хорошо, хорошо. Леш, иро
0: иронично, но именно с такой шутки начали свой подкаст вот эти парни, которые show me the meaning,
2: клянусь. Скажу, что они угарные.
0: Они угарные, но Леша тоже угарный.
1: Леша, ты тоже, тоже угарный.
2: Great minds, как говорится.
0: Точно, точно. Great minds, me лайк.
2: Вот, и сегодня разбираться в... В кишках японского кинематографа стыка тысячелетия. Вместе со мной будут Максим Бугулов, кинообозреватель, кинорепортера Русороса, кинотеатр Ру, искусство кино, а также автор YouTube канала Большой Буковский. это я, ребят. И Аня Филиппова, автор GQ Искусство кино Афиши и редактор и продюсер YouTube-шоу Карена Шиняна», посвященного российской гей-культуре. Привет! И я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра. Ру и сайта журнала Искусство кино. Я напоминаю, что выпуск содержит спойлеры, как и всегда. Это главный спойлер к подкасту. И второй момент, наверное, суровость этой картины заставляет меня на всякий случай предупредить, что если вдруг вас пугают жестокие вещи, возможно, он лучше не смотреть этот фильм перед сном, а может быть лучше не смотреть вообще. Может быть, вам будет достаточно послушать этот подкаст. А может быть, даже описание из этого подкаста вызовут у вас дрожь. А, не знаю, может быть, я перестраховываюсь, но я решил на всякий случай побеспокоиться о нервах наших слушателей и слушательниц.
1: Так оскорбительно, так оскорбительно прозвучало. Лучше Тарковского не смотреть свеления, чем не смотреть миики. Через боль, кошмары и непривотные позывы, но смотрите. Вы можете не смотреть все остальное, но смотрите миики.
0: Слушайте, а я где-то читала, что там типа выдавали на, на смотре, да, с которого чуть ли не половина кинокритиков ушло раньше половины, выдавали какие-то кастомные Красивые пакетики. Вот для того. Ну, они были
1: кастомные, но они точно выдавались, но это стандартный для жанрового кино, который показывают на фестивалях, промоутерский ход. Ну, представляешь, ты сидишь, думаешь, сейчас я посмотрю что-нибудь. Вот новенькое, такая тебе дают стаканчик. Думаешь, блин, заранее молчи, стаканчик дали, что-то, видать, не то. И ты сразу такой готовый, потому что будет что-то это, ну, стандартный став. Потом все про это пишут и вообще сразу думают, о, на мученицах там два человека упало в обморок. О, здесь пакеты раздавали, все заболевали, ну вообще. Ну
0: вообще, да. Да. Мне кажется, такое было даже в нулевые в России, когда вот пила выходила.
1: На пиле я типа не был на премьере. Не был на премьере, прям, но мы, мне не дали. Смотри так.
2: Мы просто поняли, что ты готов не смотреть Тарковского и смотреть пилу.
1: На Тарковского
0: приходишь со своим пакетиком.
1: Слушай, отличная идея рвотные пакеты, красивые, кастомные, биоразлагаемые с подписью коричневыми буквами Тарковский.
2: Давайте перейдем к официальной части, Максим, давай, так как ты наибольший из нас ценитель и знаток Мики, во-первых, с тебя оброк в виде синопсиса, и во-вторых, давай ты раскочегаришь, почему ты считаешь, что этот фильм нужно смотреть, ну, в смысле не только этот фильм, а в целом Мики смотреть важнее, чем Тарковского, и сделал вид, что не понял, что все-таки у Тарковского не разрезают людей напополам, не знает. Если ты видел фильмы Тарковского, там такого нету. И даже коров и не сжигает, руки людям, как людям тоже не откусывают. Но я так понимаю, что до сих пор спорят про коров.
0: Слушай, ну вот помнишь, в сеансе вышла книжка Туровской? Там есть какое-то интервью с директором картины, и она говорит, что типа нет э, фейк.
1: Очень хорошо. Я много раз говорил, что Тарковский за это будет гореть вместе с Деодата и парочкой парочками итальянцами из Кополы в одном котле в аду. Но он, его тут надо вынуть срочно.
0: А, за апокалипсис сегодня? Да. Вот я уж подумала, господи, софия ты чем провинилась? Нет,
1: София пусть... В смысле, живет. <свят> Я готов пояснить за синопсис. Фильм, на первый взгляд, кажется гипертрофированным Якудзе Эйго, а на самом деле, что он себя представляет, мы выясним. <свят> Вскоре выясним. Anyway, картина разрывается между несколькими персонажами и их сложными взаимоотношениями. С одной стороны, господин Кокихара, которого украли и убили босса вместе с кучей денег. И он теперь возглавляет собственную группировку и пытается найти и убить, или быть убитым господином Ичи, который представляет себя киллера, которого Дёрг за ниточки более могущественный мастер джиджи между ними носится еще несколько персонажей все они сливаются в разнородное насилие попытки найти удовольствие и причинить друг другу боль и себе и выливается собственно в финал
0: финал разочаровывающий мне мне показалось нет
1: по моему охранительный финал но в зависимости от того как вы его прочитали не читая «Мангу». Я, наверное, сразу про спойлеры. Две вещи. Первое, что мы, поскольку никто из нас не читал «Мангу» и не стал даже читать «Мангу», не будем на нее ориентироваться. Это полезно в первую очередь для того, чтобы именно выделить кинофильм как самостоятельную единицу, которая не обязана оборачиваться постоянно на литературный или литературно-визуальный первоисточник. Второй спойлер. Да, сперма, из которого вылезает название фильма, она настоящая.
2: Серьезно? Угу.
1: Такаши Мейкель лично сказал за Я Не сказал, про чья. Я думала, лично
0: да, предоставил.
1: По- Лично он не спускал, мне кажется, там несколько человек постарались, потому что такое количество спермы, но ну, сложно набрать. Давай вначале разберемся с тем, какие мы втроем используем, наверняка разные оптики для прочтения этого фильма и как его вообще можно читать. Потом поговорим, почему надо смотреть Мейки, а не кое-кого еще.
2: А потом разберемся, как надо смотреть Мейки, как ты. Не знаю, мы можем начать либо с Ани, либо с меня, потому что мне кажется, что у тебя, наверное, какой-то более более обширный подход в связи с твоей любовью к Мейки, но хотя Аня тоже любит Мейки, я в целом тоже к нему симпатии отношу но не настолько хорошо в него погружен.
0: Я люблю Японию, немейки.
2: Япония это и есть смеики.
0: Какой красивый парафраз Д. К14-го, Максим. Да, извините, не у Людовика, <с Володина. <с <с
1: Володина. Начнем с кого-нибудь.
2: Ну, короче, у меня была очень простая, у меня было две комиксные аналогии. Первая это ассоциация костюма главного героя с костюмом Бэтмена. Она супер привязанная, потому что, в общем-то, любой герой-одиночка в черном костюме, ну, он довольно опосредованно, наверное, может перекликаться с Бэтменом, тем более, это вроде как мотоциклетный костюм, хотя, по он ездил на велосипеде, по-моему, не на мотоцикле. На велосипеде. Определенно несоответствие его брони и того, на чем он на самом деле ездит. С другой стороны, в целом, мне, честно говоря, ощущение, что все-таки Бэтмен как-то гораздо ближе японцам, чем Супермен, из двух мужских фигур в супергеройском и То есть я просто часто натыкаюсь на какие-то отсылки к Бэтмену, там в аниме, в японских фильмах, поэтому сыграла эта ассоциация. вторая была с Олдбоем, причем, ну, сначала какая-то такая очень э, интуитивная, потом, мне кажется, стала проявляться гораздо больше каких-то полуслучайных деталек, типа вот этого воспоминания, которое уходит куда-то в школу, гипноз, который заставляет героя действовать определенным образом, какие-то легкие цветовые и прочие решения. Вот эта мизансцена, ну в целом, наверное, характерная для э, японских криминальных фильмов. Якудза и Ига, любимых Максимов в частности, это когда куча брутальных мужиков стоит в комнате, а их начальник кого-то пытает. Там в соответственно, знаменитая сцена с зубами. Кстати, и там, и там, и в и в «Ича киллере» есть сцена отрезания языка, правда в разной степени, где-то под корень, где-то чуть-чуть. Честно говоря, даже мне стало интересно, насколько и чем мог повлиять на Олдбоя или наоборот. Я посмотрел, они, в общем-то, рождались примерно параллельно, потому что манга про Олдбоя вышла с 96 по 98 год. Соответственно, манга это японский комикс. А манга про Ищи вышла с 98 по 2001. То есть теоретически она могла быть как-то вдохновлена. С другой стороны, я не могу сказать, что какие-то из показанных и там, и там сцен это прям вот супер эксклюзивные находки их авторов, которые не могли быть отсылка к чему-то еще. Но стремительный такая семейки опередил Пак Чиханука, да, южнокорейский режиссер, заинтересовавшийся мангой. Ичи вышел в 2001 году, Олдбой Boy, 2003. Но тоже, как видите, все, в общем, довольно плотненько. То есть от первого тома, первого выпуска Олдбоя до экранизации Олдбоя проходит 7 лет. И вот в эти 7 лет умещается и манго Олдбой, и манга Ичи, и фильм Ичи, и фильм Олдбой. Вот такой у меня был ассоциативный ряд. В целом, мне кажется, все-таки «Волдбое» гораздо больше политики, политики, понятно, южнокорейской, южнокорейской истории, но какие-то, мне кажется, детальки можно найти и отсылающие не просто к абстрактному японскому обществу, но может быть и к японской политике тоже. Но тут просто я не очень хорошо ориентируюсь. Вот, в частности, мне кажется, эта БДСМ история с садизмом и захизмом, которые в той или иной степени проявляются всех персонажей, они имеют некоторый исторический бэкграунд, некоторые желание реванша, поэтому, в общем-то, Карен, которая, не знаю, можно ли назвать садисткой или не только, но, в общем-то, то, что она постоянно переходит на английский, и, по-моему, я где-то еще читал, что некоторые реплики она говорит на кантонском, да, но, в общем-то, показывает о том, что она, не знаю, мне кажется, что, ну, это и есть наш любимый американский след, травма американской культуры и американским пребыванием, и вообще взрывом бомбы в Хиросиме и Нагасаки, но как-то это так распылено, простите, что ну, трудно это более подробно выстроить, может быть, просто какие-то детали у меня не сложились, какие-то реалии, которые мог бы отсылать мики или Манго, может быть, вы что-то такое заметили?
0: Я тоже, на самом деле, думала о девятой статье Конституции, которую, к слову, они изменили, да, и Япония снова может иметь армию. Я даже прочитала замечательную статью на Корнеги про новую эру Рейва. Обычно в Японии приходит новый император, он объявляет новую эру под каким-то девизом и так далее, и так далее. Для этого девиза выбираются по очень строгим правилам, кстати говоря, иероглифы, которые должны быть из древнего писания, которые должны означать какие-то высокие вещи и которые должны начинать с определенных букв и не повторять друг друга. То есть, условно говоря, там «Мэйдзи» уже было, Хейсей было, и, соответственно, вот не эти буквы. Автор объясняет, что вот как раз два иероглифа «Эры Рейва», которая началась в 2019 году. Они обозначают приказ повиновения и, э, mm -hmm. ну, типа, и хорошее стремление. И не звучат строго милитаристски, потому что они вообще взяты, в отличие от всех остальных, которые взяты из э, китайской литературы, они взяты из древнеяпонского трактата. Вот. Ну, в общем, если в целом это стремление ко всему хорошему за счет всего плохого, таким реваншистским подтекстом. У неё же вообще долгое время был вот этот как раз кризис, да, несамостоятельности американского сапога, да, на, на японском горле и вот этого всего, и неспособность не иметь собственную армию. И сейчас угу. посмотрим, как будут развиваться события. Короче, формально Японии милитаризироваться можно, другое дело, насколько активно она к этому приступит. Ну, в целом, если смотреть по обстановке в АТР, наверняка она к этому приступит довольно активно. АТР в смысле Азиатско-Тихоокеанском регионе.
1: Меня не связалось. Можно шпагатик кинуть? Слушайте, ну
0: давайте тогда я сразу отвечу на вопрос, как, типа, как я на это смотрела, мне сразу скажу, у меня нет какой-то специфической оптики, потому что мне просто не хватает бэкграунда в этом плане. У меня было желание пойти в библиотеку достать все книги японской истории и так далее, и так далее. Хотя я достала, кстати, замечательную свою книгу, которую привезла лет семь назад из Америки, называется Japan and the Shackles of the Past. Американский японовед, который про современную Японию пишет, ну, в контексте каких-то кризисов, реалий и как это связано, собственно, с, с какими-то травмами прошлого. Поэтому для меня, как бы, призма была социологическая. Во-первых, культура клерков, культуру так называемых salarymanов.
1: А кто там Сараримен?
0: Там нету salaryman, но... Там есть вот это, знаешь, типа, короче, культура якудзы, которая такая маскулинная, тесно сплетенная. Я просто почитала в этой книжке и не только. Короче, что Сари Мэн, ну, если ты хочешь звать это так, называть на японский манер yes, yes. Потому, что не выговаривает букву L. Она, в принципе, довольно рукотворна. Например, HR, типа с 50-х годов, не просто дистанцировали этих Сари Мэн от своих жен, семей и так далее. То есть их помещали в мужские общежития, фактически не давали им общаться с семьей и постоянно как бы форсировали социализацию внутри вот этих своих групп то есть фактически это была армия но на благо как бы корпорации там, Sony сони условный были например специальные бюджеты и, оказывается ребята если ты как хорошо себя вел и ты был хорошим сары Ремен, то тебе за счет корпорации оплачивали проституток и увеселения
1: mm -hmm. я думал это называется
2: командировкой
0: Вполне возможно, да, Типичная
2: это... советская командировка.
1: И российская...
2: Минеральные воды.
0: <свят> Для этого был термин water trade, торговля водой, но я так и не поняла... Почему вода?
2: Кстати, извините, маленькая ремарка. Но мне кажется, что по сути действительно якудза там показано как белые воротнички, потому что в какой-то момент они такие, типа, как, эта группировка в этом участвовала? Так они же сидят в соседнем офисе, пойдемте и морду набьем. То есть они там все типа в одном здании и обилие офисных комнат и вообще всяких комнат в высотном здании. Это было полное ощущение, что это просто, типа, люди из IT-отдела пришли, там, не знаю, в новостной делали обратно. То есть это все выглядит реально как корпорация.
1: Повесили грузчика какого-то.
2: А грузчика, да, грузчика, потом просто в столовке повесил или найти на крюки. Что,
1: мне кажется, вы давненько в офисах не работали. У вас сараримены и вообще, и, в принципе, офисные сотрудники уже ассоциируются с какими-то химерами.
0: Слушай, я просто работала в офисе, в том числе в каких-то госкорпорациях. Слава богу, это было недолго. Поэтому я, я хочу сказать, что, в принципе, «Ичи киллер» — это фильм про какой-нибудь росатом или, знаешь, агентство Тасс. Просто обилие абсурда. Вот с ассоциация,
2: мне кажется, с американскими офисами или офисами действительно каких-то таких корпораций, корпораций. Понятно, что есть огромное количество офисов, которые даже близко на это не похожи и который весь офис похож на вот этот вот закуток, в котором Ичи сидит, пьет свою Кока-Колу и ждет звонка по телефону. На ну, смысл вот это вот некоторое сирическое представление об идеальном офисе, который весь из себя такой целый мир, мне кажется, оно в фильме в какой-то степени присутствует. Там в целом вообще все, что мы видим из окружающей действительности, это такой лабиринт из улиц и бесконечно вот эти вот здоровенные лестницы вверх. Но как бы вот в этом доме, как в Судье Дрейди, в каждом этаже может происходить вообще все, что угодно. Кипеть какая-то совершенно другая жизнь, мне кажется, что это не особенно сильно показано, но такое ощущение есть, что они все, в общем-то, находятся просто банально в одном доме и бегают из квартиры в квартиру, чтобы разобраться, как происходит в финале, а до этого не совсем так, но последняя сцена, мне кажется, закрепляет эту аналогию.
1: Да, вот это, мне кажется, больше похоже на правду. Ну, чем то, что Мики намеренно показывал Гокуда как uh, сэр Рименов. <laughs> ну, тем более, что исторически в 70-х это уже вполне нормальная практика, то, что Гокуда легализует свой бизнес, и у них обязательно в каком-нибудь офисном здании есть штаб, снаружи он замаскирован, а внутри там никто, в общем, не скрывает, но при этом <смех>, наличие подобных офисов не делает Гокуда с эреременами. Между ними пропасть ментальная. Это числе. декоративное
2: сходство. Как раз это, <смех> мне кажется, указание на то, что, ну, типа, якузы идут в бизнес и пытаются сделать какую-то часть своей работы. Не думаю, что Микки ну, более... показывал,
1: что они идут в бизнес, потому что в бизнес они пришли давным-давно, когда уже про них собственно начали снимать кино. Это абсолютно нормальные реалии, ну, они для Година, может, кажутся интересными требующими <смех> какой-нибудь галочки в блокнотике, но, в принципе, это нормально, всем известно, и это окей okay, it... Я об этом не думаю, что за этим скрывается какая-то мысль. А вот то, как показаны эти офисы, что действительно кафе возникает из ниоткуда, по улицам идут из ниоткуда в никуда, и из офиса в офис тоже, вот об этом, мне кажется, ты очень интересно проговорил, потому что действительно комнаты всплывают, коридоры между ними похожи на лабиринты. Твой преследователь может вдруг оказаться сверху, впереди тебя, где-то наверху, а сзади будет еще кто-то, человек, который ты не ожидал увидеть на этом лестничном пролете. Но нам обещали шпагатик, связывающий да, огромный, огромный пласт знаний можем... Ани с а, местечковым фильмом Itchy the Killer».
0: У меня нет, конечно, этого огромного пласта, я так чувствую, меня сейчас им и придавит.
1: Ты, ты, ты придавила, пока придавили меня, я вот только услышал знакомое слово, сэр в него вцепился Ротаты и... И, и держусь. Расскажи про оптику, вот уже свя с, связанную с фильмом. А, это было все это было про мили... Ты видишь фильм как милитаризация Японии.
0: Ну, я, во-первых, увидела искусственную такую маскулизация. Это не маскулинизация, короче, сегрегация, что сеп... сепарация искусственного японского общества на мужчин и женщин. Да, а милитаризация это отдельно. Но ее я тоже увидела. Я бы даже сказала, почувствовала. У
1: меня милитаризация ассоциируется с огнестрельным оружием, которое там появляется в кадре раза три, стреляет раза два и ни разу никого не убивает.
0: У меня милитаризация ассоциируется с мизогинной такой типа мужиковской культурой вот этих мобстеров, изощренной такой садистской эстетикой, садомазохистской эстетикой. Если честно, я только в рамках вот этой вот парадигмы могу хоть как-то объяснить себе появление этого накачанного бодибилдерского тела, потому что, мне кажется, привет Миссима тоже. Ну вот, что-то, что осцилляет между святым Себастьяном и бодибилдером вот это вот японская милитаризация.
2: Но я про милитаризацию тоже не особенно считал, потому что все-таки для меня милитаризация ассоциируется с каким-то более, ну, грубо говоря, государственным воздействием, с каким-то более активным настроем, чаще всего против внешнего врага. А здесь, мне кажется, есть элемент какой-то внутренней саморазборки, там очень много вещей, которые касаются каких-то внутренних границ, что связано и с изображением города, который вроде как, ну, очевидно в чем-то закован, то есть, ну, да, мы видим вот этот небоскреб, но при этом мы не очень понимаем его территориальное нахождение. Там, или мы видим там какие-то отдельные здания, какие-то отдельные комнаты. То есть у них вроде бы как и есть границы, но при этом супер размыто все, все что вокруг них. И у нас есть персонажи, которые, ну, в общем, очень сильно переживают по поводу своей маскулинности. Да, есть полицейский, который потерялся пистолет, и из-за этого ему пришлось уйти со службы и стать якудзой. Там у нас есть чувак, который говорит, главный мой недостаток в том, что я крут. А потом, когда начинается пытка девушки жестокая, он выходит подышать, потому что не может смотреть. У нас есть Ичи, у которого предположительно, если это не гипноз и не ложь, травма, связана с тем, что с одной стороны он чувствует какую-то вину за то, что не помешал одноклассникам, которые над ним издевались, изнасиловать девушку, вместе с тем, у него есть глубокий внутренний парадокс, связанный с тем, что он в это время еще продолжал его жделеть, и это как-то у него наложилось на связь унижения, боли, возбуждения и жажды, там, не знаю, какого-либо насилия, предположим, справедливого. Ну, то есть, как это нас приводит к, скорее, к отображению каких-то внутренних процессов поиска, поиска собственных каких-то границ, к поиску их через насилие. То есть, как наш любимый Какихара без конца пытается что-то от тебя такое отрезать чтобы почувствовать, как пафосно говорят, что такое быть живым, и продолжает эти границы всячески раздвигать, отрезает от себя что-то. А с другой стороны, вот есть Ичи, который ищет, ну, он ищет какую-то точку равновесия, потому что очевидно, что это два противоречивых импульса, которые его разрывают. Плач и ярость, ну, это все-таки не плач и ярость, это именно плач такой беспомощности, который неожиданно переворачивается в абсолютно э, расчетливые, как будто бы не и никак не ассоциирующиеся э, махи ногами, которыми он, ну, просто виртуозно разделывает всех как мясник.
0: Слушай, а мне кажется, что это одно и то же: поиски себя и милитаризм. Короче говоря, если, например, русский милитаризм он во многом такой дутый, как бы Россия осажденная крепости, там, в общем, все хотят отнять у нас статус избранной нации. То японский милитаризм он такой милитаризм привычки, потому что, ну, когда ты веками живешь изолированно, чтишь кодекс Бусидо, самопожертвование, вот это вот все.
1: А кто его чтил? Извини, я буду, можно я периодически буду нападать на твои аргументы, я просто подругой вести беседу. Кто его чтил? Ну, прям, чё там? Ну, Юдзан Дайдодзи э, фапал на него. Ну, Ямамото Том, э, ну, твой любимый э, писатель. Юки Умисима. Да, Юки Умисима. Мусаси ты забыл. Да, я забыл, на самом деле, много людей, которые чтили Бушита. но если бы вся нация поголовно так чтила, кодекс самураев, а самураев, честно сказать, простые крестьяне вертели на плуге, а не было бы ни одного Рионина тогда. Ни одного, кроме, наверное, вот, тех, вот этих 47. Кроме 47. 7, да. которые, у которых было оправ, был оправдание, почему они не сделали себе Цуифуку сразу же после э, смерти Аябуна. У них было оправдание так. Ну, вот эта вся сумурайская фигня. Да, вся страна, в принципе, жила на деньги с войны. И когда наступали мир, мирные времена, всем тут же потребовался кодекс Бушида и какой-нибудь Хагакура, чтобы понять, как вообще не свихнуться и не обосраться. Но, тем не менее, даже почетные покрывшиеся славой самураи... Ну, слушай, я не имею в виду только
0: самураев, и, не, и, строго говоря, не только Бусидо. Бусидо? Не помню уже, какое тарение ставится. Бушидо?
1: Ну, я тоже не знаю, на самом деле.
0: Ну, ладно. Я имею в виду, что, короче, слушай, ну, просто времена правления Сигунатов сложили, мне кажется, вполне определенную национальную идею и демилитаризация Японии эту идею как бы дискредитировала это долго не давало им покоя то есть запрос на милитаризацию он на самом деле шел не сверху а снизу просто верхи не хотели массы не могли а теперь как бы
1: верхи с массами сошлись теперь это когда то говоришь про 2019 год я так понимаю
0: ну я говорю про тот процесс который там типа шел уже несколько десятилетий и сейчас вот нашел какое-то оформление
2: то есть ты думаешь что весь японский экстрим, на части вырастает из вот этого вот запроса на не знаю в Внешнюю силу японской армии
0: К сожалению, моя фамилия не Мещеряков Поэтому я не буду к сожалению и даже не Чхартишвили. Поэтому не знаю, потому что японская психика настолько сложна.
1: Ты круто сказала про Сигунат, но с другой стороны мы выкидываем всю историю о том, как Япония хотела под Поднебесной и вообще была никем. Это тоже был большой период и тоже не мог никак не отпечататься.
2: Вот мне, кстати, показалось, что на это намек есть в фильме. Я не В какой момент там была реплика, указывающая на то, что, возможно, и чи китаец.
1: Но он японец. Как минимум по Манге.
2: Да, но я говорю, что просто эта фраза проскочила. С чего начинается весь фильм? То, что убит главный а Аябон, да? <смех> Герои начинают его искать. Какихара начинает его искать. У нас есть там условно какой то фрейд-диско или прикладное объяснение, связанное с тем, что босс Какихара так его бил, привязывая цепями, как тому и было нужно. Никто так сильно его больше не сбивал, поэтому он ему настолько привязан.
0: Как говорится, найдите того, кто будет вас бить,
1: как босс какихары.
2: Бьет, значит, лупит.
1: Вот выходите вокруг да около, я все жду, как-то кто-нибудь эту мысль озвучит.
2: Вокруг да около, но опять к Фрейду. Я просто вел к тому, что это получается, что все персонажи, они находятся в ситуации не руководства. Ну, у Ичи в какое-то время есть Джиджи, -Джи, который ему дает приказы, но как бы это тоже в какой-то момент заканчивается. То есть это история про людей, которые пытаются разобраться там с какими-то своими внутренними делами параллельно ища, кто бы им с этим помог. Да, всегда есть какое-то руководство.
0: Ну, типа, они не сепарировались еще от своих родителей, названных.
2: Ну, от родителей, от правительства, от а, Очевидно, застряли... что за тебя принимает решение.
0: Да, на орально-анальной фазе знают мир через тактильное ощущение, типа, отрезать себе кончики языка.
1: Ох, Аня, Аники.
0: Ну, ты просто попросил Фрейда,
1: Максим. Нет, я не просил, достаточно, Фрейд. Достаточно, давайте закрутим его. Фрейд нужен, да, наверное, особенно Гайдзину, мул чтобы немножко хоть как-то что-то нащупать ложноножками но почему мы не смотрим на это с точки зрения БДСМ? Даже не БДСМ, почему мы не смотрим на это через мочистскую культуру, используя БДСМ? Ну вот Леша говорил же говорил уже про БДСМ, что... Леша ходил вокруг до около БДСМ.
2: Ну давай, Максим, хлещи.
1: Хлещи, ты готов? Буду
0: бить как Кокихару. Тут должна быть интеграция кинки
1: Пати, ребят. Короче, как я это вижу, я вижу это очень примитивно, гораздо более примитивно, чем Аня, Аники и чем Леша. Но Леша так абстрактно видит, что я не боюсь, я не все понял за клубами, Аниной войны <laughs> на Тихоокеанском фронте. Я вижу э, мачискую культуру однозначно. Кадры это из не типично, нетипичная американская вот эта бро культура. Она отличается, но она еще более мочистская. Ее, как мне кажется. Проводит ей аутоп аутопсию с помощью БДСМ. У нас есть четыре четкие роли, которые складываются из первых букв этой аббревиатуры. И в течение фильма они периодически меняются, а иногда и скрещиваются друг с другом, потом распадаются. Но фишка в том, что роли меняются, и все мужчины в погоне за мускулинностью и мачизмом причиняют боль друг другу. Постоянно пытаются причинить боль женщинам, и в этом они пытаются причинить боль себе.
0: Но высшее наслаждение – это когда мужчина причиняет боль
1: мужчине, или нет? Ну, звучит, я не знаю, насчет боли, звучит, мужчина с мужчиной звучит очень по-самурайски, -по вполне в духе э, сюгуната.
2: Ну там же, в общем-то, мне кажется, в какой-то момент два главных героя стремятся встретиться друг с другом и проверить, кто кого. Это тоже достаточно самурайская фигня. Я сейчас говорю не так, как будто это фильм «Схватка», в которой Де -Ниро и Аль Пачино мечтают постоять друг напротив друга, наставив друг на друга стволы. А я имею в виду, что вот Какихара <свят> прям надеется, что Ичи может достать ему такой уровень боли, который для него равен градусу любви. То есть, да, помните, когда они дерутся на крыше, он говорит о том, что, типа, ты дерешься без страсти, покажи мне там любовь, что в таком духе. Да,
1: здесь БДСМ выступает как розетский камень. Кокихара это супер, ультра, брутал, мега, мазохист. В какой-то момент он шифтит свою роль и превращается в садисты, а потом возвращается в другую. Но это, он э, мазохист. Есть у нас Ичи, который садист. Садист абсолютный, причем даже по отношению к самому себе. Он где-то это в себе скрывает, но оказывается конченным, законченным садистом. У нас есть Бандидж, это отец Такеши, господи, я забыл его имя, простите. Есть доминатор Джиджи, -Джи, который потом тоже очень интересно меняет свою роль. Уже в конце, когда он теряет всякую власть, власть получает Такеши и, собственно, Такеши, короче, всех убивает. Причем власть у него такая, которая Джиджи и не снилась. Там я специально, ä, прям уже фактически во время подкаста пересмотрел этот кусок. В самом конце у нас есть две воспитательницы, наверное, назовём их так, и группа школьниц. И нигде нет Такеши. А потом бац, он появляется вот в самом последнем кадре, он появляется буквально из ниоткуда, и его никто не видит.
2: Когда он оборачивается.
1: Когда он оборачивается. До этого его нету, когда показывают повесившегося Джиджи. -Джи. Есть еще одна трактовка, она мне пришла в голову, а потом начал рыться. Ни одному мне она пришла в голову. На кого равнялся и от кого очень много почерпнул наш любимый Такаши Мейки. Так.
0: Ну нет, Такаши Китана же.
1: Блин, нет, они... Ну нет. Я думаю, просто это нас плелок, вместе не хочу превращать в лекторий. Нет, какой такие шакита, но это, можно сказать, его кореш. Названный брат. То есть из классиков, типа. Не понимаешь, классики, они в первую очередь для гайдзинов. Вот э, очень интересная фигня. Классики
2: это вот там, где дети прыгают.
1: Да, абсолютно.
2: Безголовый.
0: Ты, конечно, спойлеров максимально добавил э, в этот подкаст.
2: Мы никого не щадим. Я нищий, не... да. Я
1: босс. Я босс Анжу по отношению к каких... Фишка в том, что и Такеши и Китано, и Такаши Миики в рамках Якудза Эйга не являются ни одним местом, ни даже отрезанным мизинчиком не являются классиками для японцев. Вообще никак. At all. Но для гайдзинов, первые чуваки, которых вспомнят, Такеша Кита, но потому что вообще это просто символ Якудзе Эйго для русскоязычного зрителя. Mm -hmm. Потом, скорее всего, пойдет Такаши Миики своим Годзу, как, что он там, кладбище чести снял. И потом уже, наверное, пойдет Фукаса, который вот, собственно, классик. Действительно классик Якудзе Эйго. Вот. Но в Японии они таковыми а, не являются. А на кого равнялся Миики, это, очевидно, на Цукамото.
2: Собственно, он играет Джиджи.
1: То, что он играет Джиджи, это очень интересно. Uh -huh. В принципе, можно много параллелей провести между идеями мемики в различных фильмах, но ну, не в мокрой псине, не в за гранью дозволенного». Хотя, вот за гранью вас дозволенного», да, в его приемах, как он изображает город, например, влияние его. Очень много берет свои корни у Цукамода. Ну, в первую очередь, наверное, речь идет о одном из главных фильмов вообще всей японской и даже мировой культуры. В принципе, одном из главных фильмов человечества это Тыцу.
2: Мне кстати кажется, что скорее, если ты говоришь про гангстерскую историю, то ну, какие-то криминальные, боевиковые, маскулинные, может быть, балет пуль больше повлиял на Мики больше, ему я знал, что ты это скажешь. Что
1: Там действительно больше параллелей, но да, пусть будет балет пуль. На самом деле, у Мики Гокуда они нужны, мне кажется, для фасада. Ну да. Это же деконструкция. Если мы, если мы будем рассматривать фильм Мики как Якузаиго, то это очевидная деконструкция. Он, в общем, не о том угу. совсем. Ну Цукамото у него не случайно появляется. В принципе, фильм можно рассматривать как что Джиджи -Джи и Ичи это Цукамото и мийки
2: Ну в теории, да?
1: Ну с, с этой точки зрения, мне кажется, достаточно любопытный. На его с... любопытно его смотреть
2: так к чему ведешь какие вещи тебе кажутся, помимо города прям э, сильно влиянием сукамота
1: трансформация персонажей в ТЦО был город и человек под влиянием и требованиями его трансформировался из хрупкой плоти в деструктивную машину умейки немножечко по-другому но с похожими с похожими тезисами пох... похожими месседжами. вот ты говорил про город который как лабиринт тоже ведь не случайно мы видим небоскребы где-то а внутри мы находимся всегда в Синдзюку. И не просто в Синдзюку. извините, я опять сваливаюсь на Поливановщину и туда-сюда мечусь. Не могу выбрать, что мне, что мне ближе. Мы ведь находимся не просто в Синдзюку, мы находимся в Кабуки-Тё. И в Кабуки-Тё вот этого на рубеже веков 90-х и нулевых, когда оно еще не потеряло, скажем так, своего лоска, когда она еще было таким полумистическим местом, о котором снимал мийки о котором писал Риму Раками в Мисосупе.
2: Я расскажу, что такое Кабуки-Тё? Это какой-то конкретный район или что?
1: все это район развлекательный, печально известный район. Короче, в первую очередь история о мачизме и мачо-обществе мачо и мачо-культуре доминирующих мужчин, средства этой доминации, к чему она ведет и спаивание вот это вот, как на заводе. Спаивание,
2: спаивание — это Спаивание,
1: нет, а я имею в виду как, хорошо. Сплав доминирования и желаний.
0: Слушай, ну смотри, я на сто процентов с тобой согласна, что это стёб мачизма и сопутствующих вывихов, но но, строго говоря, вот как Ихара, который протагонист.
1: Подожди, а вот он протагонист, опять буду спорить, он командует парадом, но здесь вообще уместно это
2: слово?
0: Ну, оно строго говоря в 21 веке вообще не очень уместно, потому что протагонисты и антагонисты были у Джейн Остин, а сейчас как бы
1: все немножко сложнее. Это у вас где-то сложнее, у нас в, в каком-нибудь Астрале все по-прежнему так же просто, как у Джейн Остин.
2: Тем временем Мстители Финал. Да,
1: это у вас какое-то прогрессивное сообщество. Выпал... Аня выпала из машины времени, просто.
2: Причем из будущего, где уже все, протагонистов отменили.
1: Извини, что перебил, мысль там интересная. Я просто ну, придрался. Да, да, да. Короче, я хотел
0: сказать, что хорошо, не протагонист, но чувак, который, очевидно, самый клевый на этой вечеринке БДСМ-щиков он, строго говоря, квирный. Он вообще напоминает вот эти вот... Сейчас я точно обосрусь с произношением, но... все еще Кей Данси. Я выписал просто, но я не, не уверена вообще я за фонетику, так что заранее простите. Который переводится дословно как «мужчины с островоядными наклонностями». Вот эти вот, условно говоря, мальчики сладкие, у которых кей-поп украл внешний вид. Которых мы обсуждали, кстати, когда разговаривали о
1: похороне процессе РОС. Помните? Подожди, ты сейчас Кокехару назвала айдолом?
0: Ну, не, нет, конечно, нет. Я То, просто есть хочу... То есть он твинк.
1: То есть Кокехара твинк.
0: Он не твинг, потому что, чтобы быть твинком, нужно все-таки быть женоподобным и нужно быть в пассивной позиции. А он, условно говоря, это называется versatile. Switch.
2: Я только Nintendo Switch знаю.
1: Это как раз оно об этом. Месседж всей
2: консоли. Тебе
1: ли не знать?
2: Ну, поясните для.
0: Ну, свичат, который, так сказать, и ботом и топ и ботом меняет роли. Ну, он а, же окей. и садист и мазохист, вот. Короче говоря, хочу сказать, что из всех из них он как бы наиболее жестокий, маскулинный и так далее. Но при этом его внешний вид, его вот эти вот замечательные пиджаки с блестками, как у Адама Ламберта, они, в общем, это такая неконвенциональная маскулинность, это маскулинность вот этого мужчины Новой Японии, который, ну, вообще такой. Больше персонажа аниме, нежели какого-то самурайского эпоса.
2: Мне очень понравилось определение, я прочитал в одном тексте. Оно некорректно, на мой взгляд, особенно учитывая, что текст, скорее всего, писал сильно позже, чем вышел фильм. Но просто эта ассоциация наполовину у меня была, потому что этого персонажа описывают как э, хипстер в наряде Джокера. <смех> вот это вот сравнение с Джокером, конечно, ну как бы оно довольно ленивое, ну просто типа видишь человека со шрамами где-то в районе рта, потому что сначала я думал, что у него просто щеки продырявлены, когда он выпускал через них дым. Потом, когда мы узнали, что у него там язык без костей, как бы совершенно по-другому представляется его вот эта вот маска. Но сейчас немножко перефразирую свою мысль, которую Максим назвал туманной. Мне кажется, что это персонажи фильма, это персонажи, которые оказались между молотом на наковальней, где молотом на у нас может быть как условная маскулинность, так и условная феминность. Вообще, в целом, мне кажется, довольно забавно, как фильмы, которые хотят казаться максимально брутальными, даже если они это не подразумевают ни ревизионистки, ни иронично, ни как-то еще даже это просто на голубом глазу супер мускулинное кино, гиперболизация, она автоматически впитывает в себя определенную критику вот этого образа, даже если автор этого не закладывает. Мики да. мне кажется, с этим работает все-таки точнее, поэтому у него есть персонажи, которые действительно находятся вот в такой позиции выбора, да, то есть, как я говорил, полицейский, который сбит с толку тем, что с одной стороны он вроде как четкий мужик, а с другой стороны, вот он пистолет как лох потерял, и он за, и за счет этого проступка теряет свое место в иерархии мужиков, да, в частности, полиции, и как из полиции, он идет в не менее, а то, может быть, и более мускулинную организацию, в якудза У нас есть этот брутальный шкаф, который боится, когда там выделывают всякие неприятные вещи. Ну, и как бы его можно понять. Ну, разные представления о брутальности. То есть, есть представление о брутальности как о полной нечувствительности, есть как, там, не знаю, о физической силе или еще, или еще о чем-то. Есть эта вот стар странная пара Бобчинский и Добчинский, которые ходят в вот этих вот масках с маленькими куколками, которые, ну, у них такие шапочки с, с косичками сделанными из, из игрушек. Такой вот абсолютно детский восторг от садизма, мне кажется. То есть то, что они делают, то как... Ну, то есть даже на самом деле не только детский. Там же в какой-то момент он надевает ушки и начинает вот, да. а, брать след по запаху, и он, соответственно, принимает такую животную позицию. То есть это, опять же, еще одна определенная грань, в которой ты проверяешь, где находится конец, там, не знаю, мускулинности, брутальности, человечности, чего-либо. То есть мне кажется, эти вещи, которые очень-очень тонко связаны. То есть, с одной стороны, конечно, насилие, оно может быть про брутальность или еще что-то. С другой стороны, конечно, там, БДСМ, это, как я предполагаю, про границы и, там, не знаю, доверие, отношения или еще что-то. То есть, понимание себя и понимание других. Потом главный герой Ичи, который, с одной стороны, себя чувствует таким маленьким мальчиком, который до сих пор супер унижен. И именно вот это вот положение супер унижения, мне кажется, может каким-то образом быть проассоциировано с японской историей который с одной стороны такой супер унижен, с другой стороны он супер страшен, и именно его унижение, мне кажется, дает ему определенный старт к созданию вот этого страшного образа, который он сам как будто бы не до конца может контролировать. То есть даже он, несмотря на то, что он наемный убийца, это как бы наемный убийца, который не знает, в какой момент именно он убьет. И в теории, если бы это было немножко по-другому показано, мы могли бы предположить, что он даже не знает, убьет ли он или нет. То есть, типа он просто расплачется или что-то его триггернет, и он воспользуется своими лезвиями. Не, не знаю, на, на, пояснил ли я ней или нет, но мне кажется, что с одной стороны действительно там показаны разные уровни мускулиности, которые мы можем прочитывать через Фрейда буквы из аббревиатуры BDSM или что-то еще, но как бы, вообще в целом какая-то тема границ, тема э, познания себя, в том числе познания себя через культурные, сексуальные и гендерные практики, она там довольно так активно расставлена по сценам. Там, конечно, вот эта сцена с э, планировкой, э, она, конечно, примечательна тем, что злобные якузы говорят «пожалуйста, не бейте меня».
1: Ну да, я просто, я все еще думаю в твоем пассаже про границ, в принципе, твой тэк мне показался таким хорошим дубляжом моей сбивчивой реплики, ну, он примерно про то же, я единственное не уверен насчет э, поиска границ. Фр Фразы поиск границ и фраза между молотом и наковальней подразумевают некое sympathetic отношение, когда смотрят с долей нежности, с сочувствием, с какой-то любовью. Миики смотрит на это, во-первых, с позиции манги, что видно по кадрам именно по расстановке кадров иногда просто въезжание одного кадра в другой. Очень черного такого глумления. Он смеется, как я вижу это.
2: На чем он смеется?
1: Ну смотри, фильм это такая комната, где есть куча мужчин, которые своим мускулируют ушли максимально далеко от удовольствий, которыми они привыкли себя баловать и хотели бы себя баловать, и зашли в тупик. Вот этот мужик, который избивает свою женщину, который вынуждает работать проституткой, она ему говорит, если ты меня будешь избивать, я больше денег приносить не буду, а он уже не может остановиться, и после этого ее насилуют, потому что нормальный половой акт, даже без избиений у него уже никак не выходит, и он в этом положении застрял, он не может заработать на ней больше денег, потому что он ее избивает, он не может ее не эксплуатировать, и он даже не может Иекулировать не избивая предварительные ее. У него это вместо прелюдии,
0: и когда Ичи потом появляется, помнишь, он и убивает его и говорит: теперь я,
1: теперь я буду тебя бить. Да, а Ичи карежный точно так же Теперь я буду тебя бить. Он не понимает, во-первых, что в принципе. Вернее, поначалу кажется, что он не понимает, что бы от него хотели, но на самом деле он просто нагло удвинутый садист, настолько двинутый, что боится себе в этом признаться, у него настолько хаос в голове, настолько там все промыто джиджи, что все роли смешались, и потом момент его внутренний садист всплывает на поверхность и показывает его. Он же мечется постоянно между своим унижением, его соученики, которые его чморили и булили, насилуют девушку, которая за него вступилась. И он мечется между этим и между тем, что он сам бы ее хотел изнасиловать. И в этом рефрен, что его истинная фишка, то, что он хотел бы насиловать. И он идет к этому мускулинному пути, он надевает на себя этот гребаный костюм с цифрой 1. На спине, потому что ИЧ это один и рифмуется с его именем. Uh -huh. И он киллер номер один, он мужик номер один. Он былжат апогеи мускулинности, и он всем это показывает, потому что когда он приходит на дело, не остается вообще да даже тел мне узнать, вокруг только кровь, кишки... Ну, я продолжу, извините, раз...
2: Ну, смотри, правильно я понимаю, что, короче, критический посыл Мики в таком разрезе... Извините, подразумевает, что, в общем-то, два побочных действия от представления о маскулинности, за которыми человек может гнаться. Это первое это чувство бесконечного унижения, и второе это вот некоторое извращенное стремление к доминации. И вот на стыке вот этих двух в определенном формате, да, если их раздуть до определенного уровня перверсивных состояниях, находятся более-менее все персонажи фильма, которые в том числе и из-за этого желание какие-то свои там, триггеры или болячки удовлетворить, без конца сталкиваются. И поэтому ну, это в конце действительно превращается уже в какой-то файтинг, где не просто рядовые убийцы дерутся, а там джи убивают крутого парня потом Ичи убивает одного из братьев, потом он убивает второго брата и так далее. То есть там тоже действительно напоминает табличку из Мартал Kombat, где, типа, такие все из себя крутые, но на самом деле довольно странные персонажи со своими тараканами очень мощно месятся друг с другом.
1: Ну и да, и нет. Да, мысль верная, но нет в том плане, что Мейки не морализирует, что вот стремление к мускулиности, куда вас приведут. Дети бойтесь. А в том плане, что в обществе так оно и есть. В современном японском обществе оно вот к этому и пришло. Оно к этому пришло в Гокуда, на всех у уровнях, оно к этому пришло в Кабуки оно пришло в Синдзюку, в Шибуя, везде, в Японии, наверное, и в мире, оно вот-вот здесь. Дальше оно будет еще круче, потому что Такеши, а отца его звали Канеку, вот. Такеши в итоге же всех убил в конце.
2: Да, и даже ребенка
1: а, Нет, Такеши и есть ребенок
2: Подожди, там же было показано, что Ичи отрубил ему голову, он, он с этой головой потом... да
1: короче, разбираем концовку. Какихара проткнул себе... Уши, потом круг глаза и увидел, что Ичи убил Такеши. После этого Ичи пробивает лезвием голову Какихаре и скидывает так. его с высотки. После этого нам показывают Джиджи, -Джи, который находит труп и кихары, и что он видит, что на лбу у него ни одной раны. После этого нам показывают, ну, да. проходит несколько лет, и Джиджи -Джи вешается, а Такеш уже подрос. В чем фишка? Как я понял, я не гарантирую, что Такеш и такой же крутой ребенок, какой крутой мужик Джиджи, -Джи. он тоже обладает навыками доминации. Снова я обращаюсь к языку БДСМ, никаким оно является на самом деле, потому что БДСМ, в общем, не, не про на самом деле. Насколько я это понимаю, насколько я читал людей, которые понимают в этом больше меня. Оно про другое. Но вот в этом рамке мы берем такой упрощенный и подзаборенный образ БДСМа, когда все строится вокруг насилия и строго отвезенных ролей. же оказывается еще более крутым доминатором, чем Джиджи. -Джи. Он убивает Ичи, он внушает кучу всякого говна Какихаре убивает этим его, потом внушает кучу говна. Извините за эти кинематографические термины. Джиджи -джи и вынуждает его повеситься. И вырастает неизвестно кем. То есть, как я это вижу, впереди наше общество уже вот такое. Наше, в смысле, наше японское, мы в, с... мы в синдзюку. В ну, короче, он... То,
2: что в примитивно называют насилие, порождает насилие.
0: Максим, mm -hmm. мне очень понравилось. Мне кажется, что сценарик Убить Билла 3, где точка вернитый Фокс вырастает и мстит Беатрикс Кидот, писать ты. Тем более, что разговоры об этом фильме... Я надеюсь, ты сейчас прикрыл вот так вот рукой губы, да, как делают это характерно японцы.
1: У меня без этого поп-фильм. В смысле,
2: закатал губу Максим, на самом деле? да, конечно.
0: БДСМ денега так. Разговоры об этом фильме возобновились, потому что вы увидели там в интернете петиция, что Зендая должна играть. Кто
1: должна играть в роль, извини.
2: Зендая из Эйфории, человек Пука. А. -а, -а. Меня честно говоря было подозрение, что в конце все-таки это ничья оборачивается Такеши. Это Такеши. А -а но так как там, короче, окей, я не, я не додумал финал. Мне кажется, что возможно изображение. А, Какихары в вот в этом синем углу, где он сидит и трогает свой рот и играет со своим ртом, это как раз указание на то, что ну, что-то с ним такое сделать. То есть, может быть, он действительно жив, просто его там не знаю, загипнотизировали. То есть, может быть, он на самом деле не убит, может быть, это джиджи привиделось. Ну, то есть, как бы определенные сомнения в том, что на самом деле произошло в финале. Эта сцена очень сильно создает. Да, безусловно. И ворон, этот еще который прилетает с такой намеком: типа "у, -у смерть.
1: А ворон в Японии сложная штука. У нас это... Что ж ты вьешься над моей головой? А... А у Акаши Мики есть целый фильм про это, целых два фильма, собственно, про воронов, Куроцу Церу и Куроцу Церу 2. <свят> у них немножко другая образность. Расскажи, Лёш, почему надо смотреть Мики?
2: Не, я думал, ты на это ответишь, потому что у тебя... Не знаю, я... для меня смотреть Мики, это пока что просто интересно, потому что очень многие вещи из того, как он их делает и к каким аспектом человеческой жизни он отсылает, а сейчас было все-таки неочевидно. При всей моей огромной любви к колдбою, ну, скорее, мне он все-таки нравится гораздо больше, чем Ичи, раз уж я начал с этой стороны параллели все-таки вопросов, которые меня будоражат в Ичи больше. С другой стороны, да, там есть определенная небрежность, свойственная Мике, не знаю, свойственная просто отсутствие нулей в бюджете, присутствует других культурных кодов, которые считываются, может быть, как какая-то небрежность или даже плохость, назовем это так. Но вместе с тем невозможно не отдать должное его фантазии, и, ну, не знаю, единственное мне кажется, повод его не смотреть, это все таки если это жестоко и кровавый, и вы такой, ну, как бы, не то, что не любите, а вот прям не переносите, прям вот вас потом корежат. Кажется, каждый второй фильм Мики можно при него сказать, что он вот такой, с кровавым прибабахом.
0: Меня тут больше, честно говоря, ну, если говорить про необходимость триггер-ворнинга, больше трогают сцены насилия как раз над женщинами, чем а, вот эти вот все распадающиеся на кишки
1: тела.
2: Абсолютно прям плюс... Чувствую важность плюсануть тебе. Ну, потому что они совершенно по-разному показаны.
1: Вот, и в, в этом вот фильме да.
0: Ну да, то есть там видно, что это как бы силикон, латекс и Простерикс.
2: Типа вот это плохое насилие, так не надо, здесь, типа, ну прикольненько. Это все продолжение этой вашей гипермускулинной эстетики. Смотри, Тарантино.
1: Где-то видел сравнение, что Мики это японский
2: Тарантин.
0: Слушайте, ну вообще они большие друзья, и Тарантин снимался, знаете, в каком фильме, в Сукияке Вестерне.
2: В, в Ичи он сыграл там, <свят> в, в массовке.
0: <свят> и он назвал как раз кинопробы, типа, в топ-10 или там топ-20 своих фильмов. И есть такой мем, что, типа, на как... я уже не помню, на каком-то кинофестивале, короче, у него брали интервью и сказали, вот скажите, а кто ваш любимый японский режиссер И он сказал, типа, «Токаши Мике». И переводчица, видимо, думая, что Тарантино, как истинный американец, он не очень понимает, как бы, разницу между Ираком, Ираном и Мике, Китану, а его справили. Акиру Курасава. Это было бы идеально. Но в нашем положении-то анекдот будет звучать так. Но она сказала, что нет, вы типа вы имеете в виду Такси Китано. Он говорит: Нет-нет, я имею в виду такая Мики, не надо мне
2: тут поправлять. Нет-нет, я имел в виду Андрей Тарковский.
0: Я хочу только одну вещь сказать, так как я это отрыла из анналов, так сказать.
1: Чтобы осталось в ваших сердцах.
0: <смех> И анналах. Слушай, короче, вы помните эту э, сцену с телевизором? Да. Да. И потом там, когда ему уже прорубили череп, там такой буквально на секунду кадр, где вот он из телевизора вот с прорубленным черепом, изуродованная голова, короче. Оказывается, что... Я уверена, что это просто совпадение, но тем не менее красивое. В Японии есть термин. Содай Он обозначает старый джанг. В частности, устаревшие мониторы от компьютеров и телевизоры. И э, употребляется в последнее время в качестве пиоратива по отношению к мужчинам среднего возраста и старше, которые уже абсолютно бесполезны, с которыми, так как теперь можно, потому что все либерализуется, и даже традиционное японское общество, разводится, и женщины от них стремительно уходят. Короче, старый перду, то, что называется по-русски грубовато, но тем не менее. То есть это люди, которые совсем уже отжили свое, и, как правило, они заканчивают в домах престарелых, потому что, как бы, уже все отброс общества, ничего полезного не делаешь. Это старый телевизор.
1: Надо сказать, к старикам в Японии в принципе такое отношение. Многие, кстати, забавно, что джиджи -джи» означает примерно то же самое. В принципе, многие старики в определенный момент жизни оказываются на лавочке, потому что детям они не нужны, они куда-нибудь хотят сбагрить, они их просто бросают где-нибудь за городом на лавке, и все. Об этом было много репортажей в самых разных СМИ, а это просто явление, что молодежи, старые а люди близкие, причем не требуются и вообще мешают.
0: Ну да, все мы помним а, вот этот миф, который не миф про то, что раньше их вообще сбрасывали с горы или просто оставляли на природе.
2: На какой-то остров отправляли вроде как, типа остров пожилых людей, типа такого.
0: Вот уж что более жутко, чем эти кишки.
2: Ну что ж, а мы отправляемся на остров окончания подкаста. Также мы завершаем наш японский июль, тем же составом, кстати, которым его и начали. На прощание хочу поблагодарить еще раз отдельно и особенно Максима Бугулова, который был суккуратором этого месяца и вдохновителем вообще выхода на эту территорию, которые мне не очень знакома надеюсь, была интересна слушателям и слушательницам, а также всем участникам, которые в июле обсуждали интересные японские произведения, также известные как «Странная дичь». Я очень рад, что этот круиз случился. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, Лёша. Спасибо, Лёша, и спасибо всем, кто в течение этого месяца слушал и терпел мою японскую гегемонию.